0: 现在九十五位待观众等待。啊，好不好、哦？哎，准好东西。<笑>嘴巴清干净了没有？哎、欸，大家好，嗨，大家好， Hi. 我是贝奇梅， Hi. 欢迎来到今天匪夷所思。哎、欸，今天我们今哎、欸，今天我们的两位这、那个另外两位共同主持人，一个是凯莉啦，凯莉刚刚。30秒前还在吃蛋糕 ，OK <笑>。<笑>嘴巴里现在蛋糕还没吞下去。另外一位是明迪 ，OK。哎，大家好。OK， 好，那我们这次都是你们两位是第一次嘛？哦，匪夷所思，我不是第一次啊，我我,我是第一次，我說什么第一次？讲清楚，讲清楚，<笑>我是<笑>我不是第一次，<笑>我叫你不是第一次，<笑><笑>我是说我们是在家里面录匪夷所思。<笑> OK， 那那个對對對我们都会在呃献一个自己家里的东西，这样子。我先献一个好了啦，我这随便抓一个，这个这个是我跟我老公去印度的时候买的一只大象。然后我还记得买这只大象的时候呢，就是呃那个 shik， 就是你知道头上有包头的那种宗教的人，他们照理说应该是不可以用电啊什么那种现代科技的，就就结果我们才掏钱给他的时候，就发现他那个他就突然呢，呃从口袋里面掏出一手机来开始讲话<笑>，你被骗<騙>了<笑>！就这件事情，我这印象非常深刻<笑>什麼什麼 okay,。什么族吗？什么族？印度包头那个什麼,什么？对，是，对，是，对，那个族，是、那個、啊，对，锡、那個、克族，锡克族，对他们不可以用现代科技的。结果，结果后来就我们才给他钱而已，嗯、他就马上从口袋里面掏出一只手机来开始讲话，这样，<笑>我们两个就这样看的目瞪口呆。这样、哦、，OK， 好，那那个来，敏迪，来换你线一下。那我现在是我本来要限我家的猫，但他现在不受控的离开了画面外，所以我还好，对<笑>我有准备。我的方案就是这个：江、okay. 江跳神，我的居家吓、oh, oh, 死我！我想说你拿一只黑乌鸦，<笑>你拿那个好可怕哦，看起来很可怕、欸，<笑>很像双双哎双哎，现在是和我家观赏时间<笑>跳绳<神>啦，在<笑>跳绳<小>。<笑>对呀、啊，因为平常会去健身房，可是现在都不能去嘛，所以呢，就是准备一组跳绳在家里，那它就可以取代有氧跟间歇运动，反正很棒。哎，我家的猫来了，来了，带进去 OK。哦哦哦哦哦。对对对。哦，哎、哦哦哦，我觉得你们家的猫需要跳绳。哦、<笑>你才需要不需要跳绳？<笑>你直接把跳绳给它用吧，<笑><笑>而且他很可爱啊，叫<笑>什么名字？它叫弟弟，就是你要叫越普通的名字越好养。然后。我们因为居家工作，其实已经蛮、蛮长一段时间了，然后就会觉得太闷，所以我都会把他当同事看。他只要来找我，就会说：“哎，同事，请问你要签盒什么？”就是一个自己安慰自己的一个陪伴。<笑>对他很可爱，你的同事很可爱。好，来，凯莉，你要献什么？我觉得你们这些猫派很奇怪，就是养一个不理你的人在干嘛？我跟你说，应该就是要养狗。<笑>随时啊，碰碰眉，碰眉，碰眉，泡泡泡好像也变大了。旁边也太好看了，家里,他,家裡他，我觉得对啊，可我觉得他好像需要一点 a l o n 就是因为现在我每天都在家，<笑><笑>他,覺他,他觉得你他有点需要自己，对他觉得需要一点个人空间，因为我没事就会去拖他，他都睡不好。<笑><笑>好，我们今我们今天那个来讲一下今天的主题啊、哦。我先讲一下我们今天的那个 part one 呢，国际新闻部分，我们会讲到就是戴安娜王妃啊、哦，她是在诶、欸，是1995年是不是所做的一个访问嘛？哈、哦，那是一个很大的访问。她这一次呢又再度成为一个争议的焦点。那很多人就是骂这个 BBC 这个专访来的不道德。那我们待会就要谈谈哦，他是真是是怎样的不道德这样。这是 part one。那 part two 的呢，我们会谈到就是。台湾的这个疫情啊，那我们这次是特地请到中研院生医所兼任的研究员何美香博士。那何呃何博士，大家都知道他是疫苗专家嘛，哈。然后呃，我待会呢，我们在跟他讨论之后，我们也会呃。开放给大家来问问题，所以大家可以想想看哦，所以你对于检测剂啦，或是疫苗，如果有任何问题的话，待会可以也一起来请教何博士。所以待会你就可以写在那个 YouTube 的留言的部分，然后我们的呃制作人 Evelyn 就会收集起来哈，然后我们就会在节目上念出来这样子。那很抱歉哦，那个 Clubhouse 的部分我们现在还是没有办法执行哦。呃，可能这两天我们呃测试之后再看看有没有办法把它跟这个就是我们现在的 l i f e 做结合。所以今天还是只有在。YouTube 跟 Facebook， 那两边的留言我们都会看，所以、呃、欢迎大家来留言给我们哦。如果你有任何问题的话，或者想跟我们说的话，都可以、哦、就写在那边这样子。好，那我们先讲一下今天的这个选题。那今天选题的过程是这样子哦。那中汉的选题呢？是这个，就是这个白俄罗斯谎称啊，呃，有一个飞机上面还有炸弹，然后就派了一个这个战机去拦截这个客机。那这个客机本来是要从希腊飞利陶宛的，结果他就被这个战机一逼之后，种降落在白乐白俄罗斯这个首都机场。那他的目的其实是为了逮捕一名这个反对派的记者。那在这个过程里面，然后大家都觉得很扯这样子。然后后来呢，这个记者还被迫出来，就是做了一个呃被。那叫什么？叫叫被自白吗？可能就说他，对,对那个记者肯定要说什么？没有没有，就拍一个短片嘛。我说的，对对，就拍了一个短片这样子。OK， 好，那总总而言之，最新的消息就是欧盟就暴跳如雷啊。那这个希腊跟立陶宛都是欧盟国家啊，你白俄罗斯这样搞还得了，对不对？那所以欧盟领袖在周。星期一呢，就很难得的，很快速的就在大家就同意了，哦，所以要绕开这个白俄罗斯的领空，就他们自己的飞机就不飞那里，而且呢，不准白俄罗斯的飞机进，呃、飞进这个欧盟的领空，然后还加了一堆这个经济制裁。OK， 其实这条新闻蛮大的哈、哦。呃，可是他没有被选到。OK， 那可心选的是翁山苏记出庭受审，那被捕之后首次曝光。如果被判有罪的话，可能会面临终身监禁。哈，那我自己的选题是中国甘肃省在22号就盛大举行的这个马拉松百公里的这个越野赛，就有172名的选手参加。那开跑之后，呃，几个小时的时间呢？呃，就有因为这个沿途路段这个天气啊，就产生很大的变化，它是有有强风、大雨，还有冰雹。然后呢，就是其实是呃，我我看了一下那个那个那个新闻，其实蛮恐怖的，很多选手其实是急速失温，然、哦、后是冻死的、嗯、这样子啊。然后而且那个时间好像很短，因为他们就在下山的过程里面，好像就昏倒了这样子，所以就导致21名选手死亡的惨剧。其实这条新闻我真的很惨的，而且他们。哎、欸欸啊，还好啊。嗯，拍谁拍谁？没有，我只是说他们很惨，因为他们很多都是各地的最强的选手，所以很多人彼此都是认识的。就说啊，那个谁是超强，然后很常看到他。所以因为这，他说这个比赛他其实那个门槛蛮高的。嗯，他虽然你完赛，他就会给你补助金、嗯，可是他那个关门的时间是非常非常短。所以那不是一般人都可以哎、欸，我一起去参加个马拉松，不是这样子的。对，而且他其实有一百七十几个人参加哦，而且我那时候就在看说，哎、欸，他这个 qualifications， 因为其实通常去参加这种超跑，一定要先你要先呃符合资格的。所以后来我看，哎、欸，其实蛮严格的哦。然后还还是这么多人、啊，呢，其实而且甘肃那个地方其实蛮穷的，他们其实有点做这个东西是来振兴经济。那时候我看说，哎、欸，这其实這主意不错。OK， 这种就是偏乡僻壤的地方嘛。那如果不靠这种、这种、这种方式的话，怎么样来促进观光呢？啊，就出这么大事，我看以后大家没有敢去哦、喔。而且他都有点上一届、那個那个，对啊，以前那个大戈壁，你们周围有没有人去？哦，大戈壁那个就有。大戈壁其实也是很常办这种，就是那种越野比赛，然后也是好有名。我身边以前好多人都会去。对，啊，就是、那米迪说什么？嗯，那 MBA 什么？啊，对对对对对 p e n 的 EMBA 同学。对对对，他们也都会去各地这样子。嗯，对，其实我自己，嗯，其实我可以理解、欸吧，我可以，我没有没有没有，怎么可能？可是我我很喜欢，我说实在，我真的在美国的时候，我真的非常的喜喜欢去，比如说沙漠里面骑脚踏车啊，那我们也去大峡谷做攀岩这样，所以我其实可以理解他们为什么喜欢做这件事情，我完全可以理解。然后而且我真的会觉得那个是一个很有成就感的事情，就是很大的挑战嘛。我这次就出什么大事情，这样好，我们继续哦、啊。这个 Ken 的那个选题是，就是黄河石林百公里越野赛选手哦，这是先先呃，同一个，然后这样子，<笑>同一个，同一个，同一条，同一条。然后接下来凯莉呢的选题是，这个欧洲议会，在5月20号冻结中欧投资协定的批准呃程序，它是。冻结啊，这个批准程序啊，所以他们还没有投票。然后称此举呢，就针对北京对欧盟人士的制裁，跟香港、新疆等人权的问题。所以欧洲议会就以压倒性的优势通过了这个决议。那其中有599票赞同， 3 0票反对，跟58票弃权。OK， 好，那其实这一条很重要，其实非常非常重要啊，因为其实欧洲跟这个中国的呃贸易协定啊、呃，对于将来双方的这个。关系的界定上来讲是非常重要的，但是现在看起来又卡住了。那这之前其实我们有报道过，我忘记是漫游，应该是漫游吧，我们就有谈过这个东西。呃，那时候就说，那时候中汉就有讲说，这个欧洲议会有很投不投的过都是问题。果然现在就发生了这样子。OK， 然后那个，然后相关的就是立陶宛嘛，哈，那就是因为这个这次这个投资协定被。被这个冻结之后，就这个投投呃批准程序被冻结之后呢，那个立导款就已经退出了一个像是中国国家他们一带一路的这个机制哦，他已经退出了，这样所以影响非常的大。将来我们有机会再讲。好，那最后一题呢，就是我们今天的真正的选题，来这条是敏迪选的，所以我这样，先让敏迪来跟我们讲一下。就是在最近这几周里面呢，呃，英国广播电公司叫 BBC 哈，那他们在1995年的时候，其实曾经有一个年轻记者叫巴希他专访了英国王妃，呃，已故的戴安娜王妃。然后呢，当时就大家就选说，哎、欸，你怎么可以专访到王妃呢？那个手段有一点点被大家质疑。没想到26年之后的最近呢 ，BBC 他们重新启动了调查，才发现哦，巴希尔当时是透过诈欺的手段才能完成采访的。所以这个他。呃，调查出来之后呢，巴西尔跟 BBC 都双双道歉。对，好，那我在这边先给大家一个呃呃，先跟大家提醒一下哈，如果说大家对于这条新闻有兴趣的话呢，非常呃非常欢迎哦。待会我们在讨论过一个阶段的时候，呃，也会哦来。看看大家的反应，这样这样子，就是你们认不认为哈，就是这个 BBC 这种是不是真的很诈气的行为啊？哈，就是大家的看法怎么样？这样，尤其如果有英国的朋友的话，哦、呃，那个米迪有很多问题想要问你们。对、啊、<笑>所以所以有英国的朋友的话，哦、呃，所以所以那个呃，可以呃举手啊、呃，来来留言一下这样子。然后呢，呃，那、这个在脸书上面听说有一个。新的功能叫“赏星”的那个功能，就是送我们星星啊。那所以，请大家啊，赶快送我们星星。其实这没有多少钱，听说一个是一块台币的样子。然后现在好像脸书好像有给大家一些免费的，所以把你们的这个免费的都给我们吧。这个是完全是满足<笑>呃虚荣心。<笑><笑>对 ，OK， 好，那我先跟大家讲一下那个戴飞的那一则访问啊、哦。那哎，你们有看过吧？你们两位小时候没有，后来才看的。啊，凯莉有没有看过？你说那个戴戴安娜王妃那个采访，对戴妃那个很，我有看过，我有看过。啊、可我我其实一直就蛮纳闷，因为我觉得那个采访看起来戴安娜王妃其实讲得很客气，然后也很优雅，也没有也没有讲什么很夸张的言论，也不像个笑。哎，我不知道为什么会被攻击成这样。OK， 呃，应该说应该是说他没有被，我我觉得不能算他被攻击了哈。应该是说是一个非常爆炸性的访谈、嗯，因为在这一次访谈之前，其实从来没有人敢像戴妃这样子。呃，出来，呃，就是带王室的成员出来讲人话，呃，我觉得很简单，就这样。Oh, OK， 对<笑>。因为以现在的时代观点来看，那只是一个很正常的访谈。对，没错。可是，在那个时候，在他之前，真的英国皇室出来都不讲人话这样子。Okay, okay. 所以他那一次的那个访问里面呢，他就是讲了几个重点。第一个，他承认他有外遇。OK， 第二个呢，他就是说他他老公有外遇， okay? <笑>然后第三个又是说，他就承认这个很有名，就是我们这个婚姻里面是有三个人，然后另外一个他还承认说他有那个呃，就是会去 ref， n 他就是会去吃完就吐的那个事情，然后还有她还、嗯、还会自残，他承认有这个事情、嗯，然后他还说他还说他觉得查尔斯王子呢应该呃当国王了，就是。真的当当上了国王之后，应该是有问题的。Okay? 对，<笑>所以我觉得在当时来讲，<笑>就非常非常的爆炸性这样子。那我现在交给米迪来讲一下这一次发生了什么事。好，我们呃，因为我不知道有没有多少听众是跟我一样，就是其实对于这一件三安王妃的访问，还有她的死亡，大家的台湾人的印象应该就只有她车祸被狗仔队追，然后车祸死亡嘛。那实际上呢，在车祸之前，他在1995年的时候就先接受了。这一个呃呃巴西尔的这个记者的采访，然后呢，当时采访结束之后，就像范姐刚刚讲的，他、哦、他突然爆了好多往事的八卦，然后呃英国女王在那个时候甚至就直接说，要不查尔斯你跟戴安娜要不要干脆直接离婚好了。所以当时整个英国是一片哗然，然、哦、他们有当当时将近两千三百万的人收看这个专访。后来呢，呃大家就想说，为什么巴西尔这个年轻记者可以？他们完全没有采访过任何的王室成员，你怎么可以访问到戴安娜王妃？而且他可以逼他讲出，我、哦、没有要逼，就是说服他讲出这么多的话。<笑>嗯，后来跟这个巴西尔同团队的一个美术设计师，他就主动的跟 BBC 的公司说，好像巴西尔叫我作假一份银行的文件
1: 。那当时 BBC
0: 就赶快在1996年，就是这个呃访问出来一个多月之后，赶快做内部调查，到底有没有用。造假的嫌疑来取得访问资格哦。你要我要补充一下，你要跟大家讲说，他要拿那个文件去干嘛啦？对他当时拿的呃，他造假的一份银行文件，然后先去接触了戴安娜王妃的弟弟 Spencer 好，然后接触这弟弟之后，就跟弟弟说：“哎、欸，你看，我发现有人在追踪，有人在偷偷的调查戴安娜王妃，所以呢，呃，我帮你找到这些证据，那你帮我去牵线到戴安娜王妃，那这样子我就可以，呃，王妃有什么不满的，有什么觉得？”生活一直被人家监控的感觉，他都可以讲出来，用这种呃软性的方式去接触弟弟，然后弟弟再去找王菲出来受访。不止不止，我跟你讲，他那个时候那个 statement 呢，有一个问题，就是说他其实还有点威胁的口气在里面，因为他那时候拿到那个 bank statement 呢，其实是那个 Spencer 的一个基金会下面的职员的 bank statement， 好说他有收媒体的钱对 ，OK？ 保保安人员，保安人员，对，说他有收钱这样子，所以那个时候是其实 Spencer 是怕这种，一个可能我猜是怕负面消息出去，呃，或者是真的有点心虚 ，OK？ 哦，所以我觉得。呃，什么？就是现在 ，Spencer Spencer 是不是到现在还没有出来公开说话？其实这一次的呃二十年后的重启报道，也是 Spencer 再一次出来讲说，嗯、哦，他就呈出了更多的文件，然后就跟大家说、嗯，跟其他的媒体说，哦，其实当时这个26年前事情还没有解决啊，就赶快来处理啊，这样，然后才又引发了其他的媒体报道，像啊《每日邮报》跟那个《星期日泰晤报》这些报道。出来就是开始一起大家嚷嚷说是不是要重启报道这样，嗯，那在这样的舆论之下呢， okay. 其实那个呃 ，BBC 才说好，那我们就再一次重启报道。然后他们这次还调查，还请了一个退休法官叫 Dyson 出来调查。这个 o n 呢，他出来就做了一份报告，这份报告就叫做 Dyson 报告书。那他就得出三个结论。第一个结论就是，对巴西尔当时他有造假一份银行文件，然后帮助。他的呃帮助他来接近这个 Spencer 这个弟弟，呃，王菲弟弟。第二点是，呃，对，他也承认说，戴安那王菲弟弟是因为因为这个文件，然后让他可以游说王菲去做采访。第三个更重要了，最重要就是，呃，因为当时一九九六年明明 BBC 就有了内部调查，可是为什么没有查证呢？原来是因为当时 BBC 发现说，啊，这个报道一出来之后，虽然他的手段有点的道德瑕疵，但是。造成 BBC 这个新闻有更多人、更多的媒体关注，所以声量就起来了。所以 BBC 当时选择隐瞒，所以这一有点道德瑕疵，有点。
1: <笑><笑><笑>他们在讲
0: 他，有没有，他那时候讲的，他是用没有 wrongdoing 这个字哦，他没有 wrongdoing 哦。他们我觉得基本上是说，九六年的时候说没有 wrongdoing， 没有 wrong doing 是就是盖牌啦。BBC 那时候盖牌啦，对他盖牌啦。他们就是说没有 wrongdoing 这样子， okay、对。所以这个事件，呃，其实为什么会这么严重？是因为它其实有点间接的带起了，在1997年丹，戴安王妃，她呃，因为狗仔队追，就是整个要去追访这个戴安王妃，然后最后就发生了车祸，所以大家才会对于这件事情这么的耿耿于怀。嗯，好，那我先我先问一下大家好了了，好，所以你们觉得哦，就是这个这个记者嘛，就把 Sure 对不对？你们觉得他的这个做法，你们呃，你们你们感觉如何？伪造银行文件造假真是蛮严重的耶、嗯，而且其实已经算是威胁了吧，就等于像我有你的裸照哎、欸，你要不要？我就哦，对我可能没用你米我有你的裸照哎、欸，<笑>是贝姐<笑>可能也没用，<笑>对我也没用。<笑>你们这些，<笑>這我老公放在 IG 上跟那个没有差太多，<笑>真的。对<笑>的，装造型。老公那句，所以所以就是有一点威胁成分，所以我觉得这个是非常严重，这不是有一点假装去说服你，或者是哄骗你，已经不是到这样了，就、嗯、觉得严重。敏迪觉得嘞，呃，我觉得是这个巴西他当时因为他很年轻嘛，然后他在这一份丹安娜王菲的报道之后，他有点就是直来就肥天的平步青云，然后后来就还被挖角去别的媒体啊，然后他还可以因此而、啊、访问到那个 Michael Jackson。然后我觉得，如果他运用以戴安娜王妃这样子一个，就是用哄骗的方式骗出了这样真相，然后是他个人要去做升官的话，我还蛮不爽的。你可以，你可以讲强烈一点没关系。刚刚明明讲的是蛮不爽的。对啊，对啊。<笑>你为什么直播的时候就缩回去而？而且你用结果论来判定诶、欸，我行为本身你觉得还要用结果论？我觉得这个有问题。嗯，所以如果他之后就变得很糟糕，你就觉得还好吗？我就觉得啊，糟糕！好，我我,我讲一下我的看法好了啊。我我自己在第一线跑新闻跑这么久啊，我先跟大家讲，就我我说实在，我在看这个新闻的时候，我情绪情绪是很复杂的。第一个，我有没有做过？我今天既然去讲别的记者怎么样怎么样的时候，我都会先想说，我有没有资格去讲这个事情？我有没有做过这个事情？那我现在就是说，我有没有做过？在我这么久的报道生涯里面，我没有做过就是这种灰色地带，然后真的觉得非常不伦理啊，就是我们讲 an ethical 的事情。我现在是告诉大家有做过，但是我不会告诉你。OK， I'm not proud of it <笑>。对， I'm not proud of it <笑>。可是我说实在，我也不后悔，因为在当时时空环境里面，有些事情你就是非做不可。呃，而且我现在在讲啊，我我自己的看法是，我觉得年轻的记者。呃，我会再给他多一点空间，因为年轻的记者，他说实在的，他今天要出头的话，他有些时候不用，呃，他不能用常规的方式，不然他他没有办法窜出头，所以他的压力很大。他可能会就是觉得说，好，他那我今天这样试试看，这样。第二个是年轻的记者有可能不知道这样的事不能做 ，OK， 就是因有些东西、啊、那个、违法吧？哦、呃，那个违法啦。可是他这个事情有一点离谱啦，哈。可是我现在在讲的是说，嗯、呃。以记者来讲，我相信很多调查就是真的。我相信很多调查记者用的手法不一定是完全合法的。你说像监听那一种，像监听就不好、哦，对啊。比如说去呃呃，比、呃、如说去用骇客的方式去看银行的账户，嗯 ，OK。我觉得有有些东西是未必完全合法的、嗯、，OK。可是他们挖出很重要的资讯嘛 ，right？ 所以今天如果说挖出很重要的资讯，有没有办法弥补他之前的这一个，就是我觉得道德瑕疵上的这个取得资讯的方式呢？我有时候觉得是在我做记者的立场来讲，我觉得可以，因为我觉得他挖出来那个东西实在太大了。OK， 所以是目的性。我觉得是对我来讲，可是这也结果论啊。如果你做了这么多违法事，是但是你没有挖出很大的，你还是违法吗。对对，那当然好。那现在我就在讲说，可是这种行为，我当然觉得是不可以鼓励。我觉得是不不可以鼓励，因为你，所以我就我一直在讲说，我觉得对于年轻的记者，我会比较宽松一点。OK， 我会觉得说我可以容许你犯一次这样的错误，但是如果是资深记者一再用这种方法的话，我觉得就是应该被谴责的。他是应该被谴责，因为我真的觉得你用这种旁门左道用多了之后，你就会觉得那我就用旁门左道就好了。那我也要在这边告诉我们同业朋友、年轻的朋同同业朋友们，你如果一再去用旁门左道的方式，你就不会培养你好好的去做新闻，用正规的管道去拿到好新闻的能力。嗯 o l right， 这个都是训练来的。当你没有那一条路的时候，你就又想办法去钻别的路。所以，如果你把你的力气放在这种呃旁门左道上面的时候，你真的用正规的方式去做新闻的能力，你就会下降。所以今天我是告诉你，我就这是跟大家共共勉之 ，OK？ 跟大家共勉之这样子。<笑>那我现在在讲就是说，那资深记者的那个部分，我跟大家再提个例子，就是2015年的时候，有个 NBC 记 NBC 很有名的主播叫 Brian Williams， 那他那时候呃，他就是他下台的原因是因为伊拉克。他去 cover 伊拉克战事的时候呢，他就反正就夸张啦，哦，就是说实在，那他就说啊，那个他坐的那个飞机差点，那个直升机差点被打掉，其实不是，是前面的他那一台这样子，反正总而言之他就被抓到夸大，他就下台了。那那时候这个事情，其实，在我们媒体界里面，我老实说，唉，你他夸大了不知道有多少人 ，OK？ 可是他就得要下台，嗯、那是因为 NBC 本身是一个把自己的信誉看得很重的新闻机构。所以他没有办法忍受今天我的当家主播做这个事情，所以现在我现在也问大家一个问题啦，好，就是说这个 BBC 啊，就是我觉得他今天会有这样一个争议，也是因为他有一个很大家给他一个很高的这个道德标准嘛。今天如果说是 Daily Mail， 我说实在 ，Who cares？ 而且大家就想说，那 Daily Mail 就是会做这种事的媒体啊，说实就 y you o know 可是今天是 BBC 做这个事情，才会大家反应这么激烈。我有时候在想，这种双重标准对不对？好、啊，就是我们对于新闻媒体是不是应该有一套标准来看，比较公平这样子？我是觉得这样，可是你们两位觉得呢？那凯丽先讲好了。哎、欸，我觉得要看你要怎么定义新闻媒体、欸，因为现在新闻，你在说传统媒体吗？还是说，因为现在其实现在有一个有一个人脸书，其实每个人都是媒体的平台嘛？嗯。所以，所以你所谓的这个标准，我觉得觉得就很难界定。你要，你你你要定在在谁身上？我觉得没，我觉得即使是个人媒体，也是应该要有道德标准吧？是不是？你既然在自，你既然在做自媒体，我觉得要有道德标准。可是要有道德标准，我觉得要有啊。可是比如说要求 BBC 的，要不要拿来要求我？就是你所谓的同一个标准烧到这个程度吗？因为且我，没有，这个也是我们不断在听讨的地方。像比如说我我大家会同意吧，他这个诈欺的行为嘛，对不对？这是这个 Bashir 这个就是个诈欺的
1: 行为嘛？我
0: 觉得有一些东西，我觉得大家会有共识的吧，就这种事情是不该做的吧？嗯嗯，我觉得如果是我的想象是，哦，自媒体基本一定是，哎、欸，有点那个，对，有点那个。好，呃呃，我我我的想象是，传媒跟自媒体，我我都觉得应该要有一个一致的。中上的标准，就是大家要有一致的标准，然后那标准不能太低。就我不会因为 BBC 它是一个国家型的广播媒体，然后我就给它一个很标很高的标准。然后其他的媒体，比如说假设我们以台湾来讲，就是公视高标准，然后三台跟什么三立啊、中天都很低调，就是我们不用太去管它啦什么的。我没有，我不觉得这样是对的。我觉得你今天你要出来做媒体，你就应该要有基本的道德，比如说你要查证。我们万一今天大家都说啊、哦，我自媒体啊，你不是说自媒体你不用查证，然后就就放过他了，所以我觉得这样会变成更多的人就觉得，那我不要当这么高的就好啦，我就当这么低的，我自己做开心就好，反正我不会被管到。对啊。我我我跟你想法是一样，我觉得就是说，我觉得大小媒体的差别哦，是应该是在呃，比如说你的规模能够做的大小。OK， 很多大的新闻也许我们自媒体没办法做，但是我觉得。呃，比如说你的正确度啦，哈，还有呃，比如说你不能撒谎啦、啊，我觉得这些基本的应该大家一致吧，不能因为说你是商业台，所以我就可以随便讲一讲啊，因为我是自媒体，我就爱讲什么讲什么。嗯、我觉得这个基本的这个标准应该是要有的。那当然，这个标准谁定呢？可能就是另外一个争议的问题啦、哦。啊。那我我觉得以前我们在 journalism school 学的一些很多的呃那些 ethic， 其实在现在网络媒体。我有时候也想说，是不是也要受到挑战？你知道吗？哎、欸，所以你们真的有学过 ethics 哦？像什么啊？呃，我现在 on top of head， 我现在我我老实说，我们以前是有一个 code <笑> code of ethic， 那个是一个、okay. 还很多条哎、欸，我现在背不起来了，还很多条哎、欸。<笑>可是基本上就是，它其实就是说，比如说你不能够夸大啦。哈，你不可以 twist 你的那个、嗯、呃，你的采访啊，其实都是一些很基本的原则啦。可是真的有那个很多条这样，我还记得。然后我去这个 code of 呃，就是 code of ethic， 除了我们在学校会学之外，我那时候到美国的那个呃，就是我们会都会参加那个外籍记者协会 ，right？ 外籍记者协会在你入会的时候啊，就会发一个给你这样子，就说这个 code of content, 一本手册吗？没有，他就是有一点，我记得我是收到一个 email， 然后就告诉你说，我们有一个这个东西，就是 code of conduct， 然后基本上就是一些基本的准则。然后他不是 enforce， 他是告诉你说，呃，这个是我们的一些，嗯、就是我们内规吧。因为美国的他的他没有他没有他没有 censor 制度嘛，所以他其实是用媒呃媒体自律的方式呃来做就，就就是这个道德判断标准。是自律为主这样子，所以那时候我记得我在 f o r 就是在那个 form press center， 他们还会送一个这个 code of c o n d u c t 这样子，然后后来是呃，我那时候其实在有线台的时候也收过公司一个说一个一张纸。公文我还要签名，说我有收到这样子。那那是因为那个时候，诶、欸、，B 台的时候被骂得很惨。<笑><笑><笑><笑>有一次我忘了是为了什么新闻被骂得很惨，然后就被要求说你们要有，呃，叫做那叫什么道德什么委员会什么之类的。好，然后就要求说你们， okay. 然后意思就是说你们都没有训练记者啊，都没有告诉记者什么事情能做什么事情不能做啊。所以那时候我就收到一张纸，呃，收到一个。email， 然后也，我那时候都在，我都在外国嘛，反正我还要签名，说我有收到，然后要寄回去给他们这样子，所以，所以不是没有，是有条列式的那个东西，是有条列式的，那其实蛮基本的啦。说实在，那些东西都蛮基本的，那个东西我觉得，我老实说，我我们现在我们几个都没有这个问题，<笑>就是我我觉得都不至于去做这些事情这样子。哎、欸，我有个问题。就是我们看新闻都是根据已经发生的事实去报道，可是有时候哈，就是真相是从阴谋论开始的，就是我们会有假设，我们会有猜测才去找答案嘛。那媒体可以做这件事吗？就是可以做假设跟阴谋论吗？你要去查证啊，要查证才能报，就是是，但不能一开始就先提出这个问题跟提出这个假设。你没有，我现在要上课吗？啊、媒体有一个，没有，没有，没有，没有。<笑>媒体有一个基本的责任叫 gatekeeper， 有听过吧 ？gatekeeper 的意思就是说，你不可以，你假新闻你要自己先筛选一下 ，OK？
1: <笑>我觉得现在是很
0: 多的媒体跟谈论性的东西它混在一起了<笑>。对了，那好。我跟你讲，这样有点扯太远，这样好,好，抱歉啊。然后下下次我再单独帮你开一个课，这样<笑>我觉得你可以趣。真是抱歉，我就不想用带过来了。<笑>我下次帮你单独开一个课，我觉得你真的,<笑>真,的真的可能需要需要需要需要讲一下。<笑>可是我觉得最近是不是有一个？说实在，昨天晚上我还来才就才突然看到，哎，就朋友传来给我的哦，就是有一个林伟峰事件，是不是？我觉得我们这以相关的课来讲一下。来、哦，那个凯莉、哦、跟我们讲一下大概发生什么事。好啊，其实我觉得我觉得这个蛮有趣的，所以我滑滑到超晚的林伟峰事件，基本上呢，就是因为他原本本就是在应我我对他的经历不是那么熟，但他之前应该是疯传媒记者，所以他在媒体业待过我漫长一段时间。然后呢，后来他去呃眼球当写手，然后呢，结果然后就被他在脸书上就有说到，因为呃他觉得 p t t 上面有在。有一个风向，就是在说这个机关，就是哪机关署、机关家、机关家的 App， 好，会发一些假新闻，大家要把它删掉，就类似这样，就有点大家觉得是在认知作战，所以大家觉得大家要小心。然后结果呢，因为他呼吁这件事情，结果就被爆出来，他自己在 PTT 上用他自己的账号，他本人的账号，然后常常在什么八卦版啊什么下面，然后就写一些反串文，比如说是不是假装在喊粉，或者是骂陈世中。然后，可是他在自己的脸书又是很支持民进党的论述，所以大家就觉得，哎，你这两边是怎么样？你是真反出来，还是你你已经有人格分裂？那就变成因为你在 PPT 上的行为的言论，然后造成你在脸书上你呼吁大家要注意这个认知作战，就会变得不可信，然后就吵得沸沸扬扬这样。嗯，好，其实我说实在，我那时候一看的时候，刚开始看的时候，我觉得蛮扯的这样子，就是我觉得这蛮不对的哦，就是就是你你。嗯跑到别的地方去假装你是另外一个角色反串这样子，我觉得蛮不对的。这样子，我觉得关键其實在这，呃，嗯、应该说其实因为我刚我刚才不熟，从来没有跟他讲过话，所以我不知道他到底是真的在反串，还是他真的不知道在干嘛。其实我不晓得，我看了很多，我其实无法判断、啊。但反串这件事对，老实说，就反串这件事情本身的话，其实蛮常见的。我以前在那个呃。LGBTQ， 我们在在那个同婚大游行那个时候，就两年前最紧张的时候，我其实蛮常到某某的粉专跟上。<笑><可>是<笑><笑>但是我你都讲什么？对呀、啊，你要你要举个例子，你要举个例子、就是、是怎么样？就是会对他们有很多的爱呀、啊，然后想要知道他们在讨论什么啊？就说真的耶，弟兄姐妹们，我们觉得我们应该要多多关心这些同事，就类似这种话。啊
1: 就是這個、但我没有到
0: 。没有没有，可是我跟你讲啊、哦，你今天就是说我们应该多多关心这个同志啊，这个这个这个东西，我觉得是一个把人拉在一起，不管你是不是反串或者怎么样，因为他也是他讲圣招的话，他不是。<笑>可是我今天跟我说你今天反串，<笑>然后你然后去骂别人的话，这是另外一回事。我懂，懂我,吗我懂，我懂，我懂。可是我现在在说，因为 PPT 上就是很多干话的一个空间，所以老实说，有时候真的蛮多人会去那边讲一堆有的没的。但你说你会不会故意就？是去骂，然后制造纷乱。我觉得这是现在最大的争议点，因为你可能会因为你这样去反串，然后骂太凶，然后造成一些纷乱，或是撕裂台湾社会。这也是大家现在觉得最不满的地方嘛。就是你的目的到底是什么？有可能只是太中二，我觉得这个其实也有可能。可是也有可能你有目的， okay. 就没有人知道，所以就吵来吵去的。然那我就觉得、mm. 呀，吵半天，其实你也不知道他真实的目的是什么。可是半姐好像对反串有很大的，我觉得是，我觉得他基本上就是一个。我觉得，我我就是说，你反串是，是一个 harmless 的一个笑话 OK， 但是我觉得你是是是在骂人嘛，这个就是一个分裂社会的一个行为这样。反正我、嗯、anyway 我就觉得很。I don't do that anyway， 我自己是不会做这个事情啦。嗯、我在我们这个年纪的，我想比较难接受吧，因为我说实在，我我觉得这个很奇怪这样。米丁你，你你觉得你会去反串吗？我不会，因为我我觉得反串要做的好是要好笑。嗯，就你你要做到好像，而且大家可以一眼看到你在反串，然后又很高明、嗯，那这个好难呢、欸。其实这不是人人都可以做到的。对，所以就变成是一个 jokes 的逻辑嘛。你如果是去讲笑话，让大家知道你在讲笑话的话，可因为你知道现在这个时代反不反串已经很难看出来，因为有时候他可能真心是一个韩粉，在就是选举最激烈的时候，他真心是个韩粉，可是他讲出来的话，有时候你也会觉得，哎、欸，这是在开玩笑。其实已经完全没有办法判断了，真的没有办法判断， okay, 啊、信任崩解。好对对，我们来我们来看一下这个网友们的留言啊、哦。我先讲一句说，说、嗯、网路凯丽的网路感觉好差。啊。<笑>凯丽，你前、啊、网路很差，你是是都用那个最低的那个包啊？<笑>我有八十枚吧，<笑>我八五十是。<笑>你好不好？哎、欸，不过你这个正常 lag 啊、欸，我现在刚刚看你也是一个翻白眼就定格这样，很适合他把网络关掉，我用数据好。对你你你那个你你等下说你网络很差 ，OK 好，那我们再看看其他的啊，啊，有个北极熊说这个查尔斯在《王冠》第四集播出之后呢，又再度被骂爆了。好，然后哎，王那个那个有一位基米也是讲说，这王冠让大家想起这查尔斯的渣，因为其实我说实在，我在看王冠的时候，我是觉得其实跟那个很多的那个情节其实是从那个戴安娜王妃的那个访访问出来的，比如说他会去那个去吐，有没有？吃完东西吐啊？嗯好像这个东西，其实我我相信是从取材制制这个访问这样。好那呃，有个 Jennifer Yan， 她讲的是说啊，为达目的，有时候就是只好不择手段。那律师应该也差不多 ，OK。所以，然后呃，所以他他，我觉得这意思应该是说 Bashure, 她，把 Sure 他对他、嗯、可以同意，他有些时候是必须要这样做。但刚刚有人说警察放警察在抓犯人的时候，也会有一点点的，就是钓鱼就灰色地带。他对他们都说钓鱼，嗯，对啊，会有点灰色地带。他还 don't know, 这,个这个算不算警察暴力啊？对啊，可是警察的钓鱼行为是违法，而且他是会被抓的。他的钓鱼的证据是不能拿出来用的。对啊，我觉得是,有问题是明文规定的。嗯嗯，但 anyway 好，我们再往下啊，那个有位呃 L 呃 Lee Delta d a l a Lee d e l l a 啊，他是说,说有一个问题是，他挖出来的东西可能间接导致戴安娜王妃被狗仔追，然后车祸。那这也是的确啦，是后来一个。大家就是 ，you know， 这个一一一,一连，可是说实在，他在做这个事情，他怎么知道会发生这个事情？对，这个联想了。对，就是、对这个是 ，you know， 你不能，这个我觉得，这个也很难说，就是把 Sure 应该要负责的事情。然后呢，君米又说呢，可是 BBC 在英国的地位是不是有点不大一样？那印象王室的相关新闻好，好好像都是要 BBC 先发，其他才能发，这是事实哈。这个我要再讲说，因为的确就是为什么 Spencer 在。呃，就是 BBC 的记者一来跟他讲之后，他就会马上会相信这个事情。的确，就是因为 BBC 跟那个王室是有特殊的关系的，所以就使他的可信度非常高。因为这个东西，如果他就回去认真查，今天如果是 Daily Mail 来的话，他可能警觉心就比较高 ，right？ 所以，所以今天这个事情的确跟 BBC 这块招牌是有关系的。就是为什么会这样发生，其实是有关系的。我补充，我补充，我刚看早看这个资料的时候，那时候大家娜王妃弟弟 Spencer。在接到巴 a s 的邀请的时候，他还有去问巴 a s 的头头说：“哎，你这一位年轻记者可不可信？”然后那个那个人就说：“哦，他是 one of my best， 就是哦、啊呃、可信。”然后他就答，他就相信了
1: 。对啊所，所以有人说 BBC
0: 这是一个共犯结构，当时有人在讲。对啊，所以这个嗯呀、yeah, ，OK， 好。那好好好，呃，然后来我们再看下一位哦，有个 N 六他说，因为 BBC 是公共电视台啊，当然道德要求比较高，好，然后呃，所以我们的公司是、就、不是？<笑>那我以后公司的节目我都不要去了，<笑><笑>不能讲错话，<笑>我真的，让我以后公司的节目我都不要接了，因为我我真的觉得在那个，在一个很高的道德制高点这件事情一点都不好，真的一点都不好。哦，我我我觉得我觉得，我觉得大家把这个，因为人都会人都会犯错的，大错小错而已哦。然后我觉得好像弄的那个一定要零错误这样子，我觉得是一个非常非常呃，是一个非常困难的位置哦。可是我觉得维持道德高标准很高的媒体，虽然感觉很辛苦，有点道德洁癖，但是在像现在因为疫情的关系，我觉得台湾的风向也很乱，你知道，大家也很紧张。然后都没有一个好的政策讨论空间的时候，像报道者他出来、嗯，他其实是在批评呃民进党政府的疫情的措施做的不好的地方在哪，好的地方在哪。然后也因为他们的招牌道德标准比较高，所以我他下面其实没有什么呃，就是是,是凯利那个还是我那个哦，凯利觉得凯丽那边，我听好就答。是可以很理的。我觉得 X 道德洁癖的政策讨论空间、嗯、好。嗯，凯丽，你的网络真的需要加强这样子。<笑>我们大概刚刚只有听到 80% 这样，不过我大概懂你的意思啦。我,大,我大概懂你的意思啦，<笑>就是说那个像报道者啊，他平常那个道德洁癖很高嘛。那那那个像这种很纷乱的时候，大家不知道听什么时候，就是到、嗯、到那个那个报道者的报道。就大家就觉得可信度高，他可你可以相信他嘛，哈、哦。所以我觉得 credibility 这件事情啊、嗯哦，就可信度这件事情还是值得经营的啦。所以这个就是说，我真的觉得还是很重要的。所以大家哦，平常话不要随便乱讲啊、哦，呃，因为我真我真的觉得现在这个脸书上面，大家都每个人都是自媒体嘛，所以真的话不要乱讲。然后那个那个那个 gatekeeper， OK。那个假新闻，自己要做一个 gatekeeper 好吗？假假新闻不要让他从你们店出去这样。好，然后那个叫 h e n wise man 呢？流量大平台应该要有比较高的标准是吗？流量大是这个应该要用流量来决定吗？我也冬天流量超高啊！啊，对呀、啊，我觉得这要用流量来决定吗？<笑>我觉得很多八卦媒体的流量都很高啊，我觉得他们的道德标准都很低啊。OK， 好、啊，来 Kiki Two， 他说这有一定规模的公司应该要有比较高的标准，这一样哈，就是用规模来来看这样子。那 Iris 是讲说这有点像品牌的概念吧，所以大家心中标准会各自同，这个我同意啊。这就,就是一个品牌的概念。那像我觉得，像报道者啊、哦，像凯莉刚刚讲的报道者，我真的觉得他就这这个品牌品牌价值，在这个时候真的就显现出来了。那 s a m c h e l 就是说，违法是最低的标准，媒体道德标准应该是遵守忠实表达，不管哪一个媒体都一样，不是因为影响力的高低而多重标准。这个我完全同意，就是应该要这样这样子。<笑> OK， 好，呃，那个时间差不多了啊、哦，那我们现在要进入到第二趴。OK， 那我们现在介绍。呃，我们那个，我们今天的来宾就是这个何美香博士、嗯。何博士，要进来吗？进来了吗？何博士，如果还没有进来，我们大家，我们我们三，我们三个先先那个。哎，凯蒂，你可以补充。我觉得，凯蒂，你今天刚刚讲那个，就是如果他标道德标准很高，或者像 BBC 这样这样子的，他我们不是讲到那新疆的新闻是不是也在怀疑他那个上当到什么程度？哦、oh, ，对啊，其实我觉得 BBC 这件事情就会让人觉得说，哎，那这样小粉红就会拿来讲说，你看 BBC 会做假新闻，他们就会无限滑坡。对对
1: 对啊，所以
0: 其实不能这样讲，我我我觉得真的不能这样讲。所以我觉得那个道德标准这件事情，还有评说这个呃，就是可信度这件事情啊、哦，我觉得还是要看长期的表现。那有些人长期的表现，你就只是信他一半，能就只是信他一半嘛， right？ 那。那如果说他他的平常讲的话，就是是字斟句酌的这样讲的话，我觉得你当当然他他讲的话就是重量是不一样的，所以我还是在这强调，我觉得，嗯、呃，如果有媒体同业们啊、哦，我我觉得大家还是互相鼓励啦哦，我们大家自己互相鼓励，因为我真的觉得要做，呃，因为我真的觉得偶尔作弊一下那个心态是很容易冒出来的，<笑>是很容易，你就会因为我就觉得，因为我就觉得说。因为我就觉得说啊，在今天这个要我要抢抢这个新闻呐、啊，然后就很诱惑这样。可是其实说实在，这个走久了都有问题。好，我现在我们知道博士在等了，我们现在请那个把那个博士送上来好不好？有送了，已经上来了吗？有，他上来了。好 OK， 好，来，哎，博士你好，你好，我们 Hello，
1: 你好，你
0: 好。那我们还需要在这个介绍吗？那个我们一个是凯莉，一个是敏迪哦
1: 。认识你们，你们很。这是第二次见面了，对对对,对、啊，你好你好你好，我是刚,刚说你们很红嘛，对不对？好<笑>、oh, <yeah> ，谢<笑>谢<笑>，没有你们底子很厚
0: ，脸皮真的好厚啊，<笑>超厚的超厚。<笑>好，那我先讲一下啊、哦，这个。然后最近有一堆外媒嘛，就说我们台湾防疫破功了。那这个我觉得这个彭博的标题乱好笑，他说 “sexy tea, lion king, and Taiwan s loss of innocence”。然后意思就是说这个很性感的茶，呃，狮子王再加上台湾失真了 ，OK， <笑>失去贞洁 ，OK、嗯。那像是彭博士他就在讲，他说台湾在这波疫情之前呢，除了在这个边境防堵国外病例流入，那很少进行 COVID-19 的这个筛检，没有积极监测，然后。啊、呃，没有发现这个，呃，这个未被发现这个感染病例，所以疫苗接种数量也不够多啊、哦，它是趋趋近于零。那 John Hopkins 大学的学者也强调说，检测至关重要，因为这是了解病毒传播地点跟速度的唯一方法。所以呼吁台湾，如果不想走到硬封城这一步，现在就要马上开始增加检测的数量，即便用快筛来快速识别感染者也可以。好，那那说实在，我觉得他们是点出这两大问题，一个就是。呃，这个检测量不足嘛，哈，一个就是这个疫苗覆盖率不够嘛，哈。那疫苗，我觉得大家大概都知道啦，就是，哎，我没有，我没有三哦，我只一个个二 ，OK。然后那个那个疫苗的那个部分，我想大家理解哦，就是我们就是很难拿到疫苗嘛。但是检测量不足呢，我们目前用的这个检测方式是不是已经哦不足以应付疫情急速发展？所以今天我们来。呃，来问问，来跟这个呃何博士来谈一谈，然后我们在最后也会开放给网友来问何博士问题哦。我相信大家有很多问题，然后我们会分成两部分，就是先谈检测量的部分，然后我们再谈疫苗覆盖的部分。OK， 所以我，我们我我想我们先谈检测量部分，然后在我们谈一个阶段之后呢，让请大家可以先就检测的问题，你们可以先提出，好吗？好，那我先问第一个问题好了哈，呃，就是我想请教何博士哦，就是这些外媒的评论，他就说我们这个呃检测量不足，疫苗覆盖率不不足，我我想请您简单讲一下，你觉得这些外媒呃有没有讲到重点
1: ？基本上说是说到了重点呢，那当然是不不完全嘛，因为其实那个是有一个背景，那个背景就是因为我们很方便的，在很早我们就很机智的就把所有的病毒基本上是毒长在就是。是阻挡在国外，那在那样的情况之下，去年我就一直问我们的 capacity 是多大，他们就一直说哦一万多，那觉得一万多好像也觉得 OK 啦，就对对,对不起一万多什么，就是一天可以检测一万多，对， okay, 嗯、那那时候也就觉得 OK 啊，那就没有没有再继续的 push， 那因为整个过程里面。在去年的冬天之前是有点有有在 push 他们一下，说呃要不要再准备一下。不过 S 就是那个冬天来临的过程里面，看起来好像也没有什么要大爆发，让我们很惊讶的状况之下，我们也就没有再就是再去问的太多。那他现在一万多，呢，就是可能就是分散在各个地方啦，或者是怎么样。那我们也事先也没有预料到说。这样子的一个流行爆发呢，是在我们有疫苗之前，所以当它集中在一个地方的时候，那我们就是这个地方就是局部的，就是会不足。OK， 好，
0: 那博士，我想再请问啊，那所以政府目前还要宣导，就是要有症状者或是有接触史的才去筛检这个政策，你觉得现在这样做合不合理
1: ？是这样子，每个政策当然你全部的人都被筛检是最理想的。所有的人都来被你筛检是最理想，让它归零。现在我们有一个问题，就是筛检的也是医护人员，照顾的也是医护人,人员。对不起，我有一只猫趴在我的腿上，嗯
0: 、啊啊啊，我们可以看一下吗？我们要看，
1: 我们要看。它、啊啊啊、现在下去了，下去了，下去了。了啊、OK， 它一定要在我的腿上，好、啊、可爱。那呃，我们说到哪里
0: ？哎、啊，检测就是普筛清零。
1: 你说你现在，你
0: 您刚刚讲的，就是说现在最好的状况当然是普筛嘛。那我的问题就是说，那现在有症状者或者接触者才去筛检这个政策，你觉得怎么样
1: ？其实，嗯、呃，普筛其实这么说，台湾的这个感染率实在是太低了。你真的要去普筛，你会你会花很多精力，然后其实那个 cost benefit 不会很多啦。所以，嗯、呃。现阶段呢，当然就是框列更多的人，真是没症状的，只要是有接触史的都来筛，当然更好，那会让我们很及时的就找到没有症状的人。不过因为筛检哦，它其实也是用掉我们的医疗资源。那因为现在所有的疫区就是集中在台北跟新北，那也不能把全部台湾的其他医疗医疗人员都往北调的状况之下，就是这样子的政策算是合理，你才不会。使你的医疗资源就是更一下更对下次更对对
0: 一下子用光了。OK， 好来，凯
1: 丽。呃，其实我们
0: 有看到这个报道者，然、哦、他有针对就是他们觉得政府并没有针对社区感染去做一个演练，那包含这一次的筛检不足，或是连快筛好像就是也没有准备。那我就觉得说，哎，其实台湾已经有一年的时间，我们看这么多国都有状况了，怎么好像台湾政府就是？就是这一年在干嘛？我们好像还在经历人家去年经历的事情
1: 。我想这这就是我我曾经也是 push 他们说要演练，要演练。不过大概大家觉得说把他围堵在国外好像很容易，围堵在这个国门外好像很容易。我自己，你要这么说，我也觉得很呕、哦、啊！我没有 push hard enough， 去让他们去做一些演练。我是说了几次了，然后看看没什么状况，然后看看疫情也没上升，然后就算了。哎，这都是怎么说呢？也是学者的责任，也是我们就是专业人员监督政府的责任在这个地方。那嗯、呃，大家怎么想也不知道啦，反正就是觉得大概。那样做是可以，就让他过了，这样子确实我们其实都有点大意了嘛。大家做哪里是有点大意。然后同时，我觉得再回头想，我还是要讲一句比较公平的话哦，就是说，我们回想四个礼拜之前，我们的生活是如何。相信你我他，我们都是开开心心的，每天吃喝玩乐、唱歌跳舞，跟朋友在一起肢体接触。我们就是一个群体的动物嘛，那我们都很开心。那那时候就。那那个时候，假如有任何病毒在我们的身边的话，都会蛮惨的。只是怎么样它就是在另外一个区块，然后那个区块为什么就是 escape our attention， 就是还蛮还蛮，就是对我来说，我还一直在思考这是一个什么样子的机缘，因为2003年的 SARS。也是在万华，当然那个地区呢，那个时候主要是医院的感染，嗯、可是地缘的关系却波及到万华的住民。那、嗯、现在跟医院又没关系了，可是却又是万华。那它其实是比较我们怎么说一个人口密集的地方，一个非常老的社区，可能或许我说是比较多的蓝领阶级比较多，可能是没有错的。在那样子的情况之下，那很多街友在那里聚集。谁知道是那样的机缘，我还在思考呢。OK， 那何博士，我想要问一
0: 下，因为你刚刚有讲到我们过去大意了嘛？那过去我们先放着。那以现在已经有蛮严重的社区感染的状况，你觉得我们的筛检能量或
1: 者是快筛是不是应该增加，或是我们筛检能量是不是应该要提高到什么程度会比较合理？我想现在他已经去买了那个快塞，而且是一个 RTPC 啊，好快哦 ！I s u p p o 应该就是我知道他就已经公告了嘛，他要每个医院要补助五百万啊去做这些事情。那就是说，呃，我们就是要要做到什么地方？其实是这样子哦。我我们观察疫情，它是有一些一定的原理在这个地方。我深信我们现在所看到的病例呢，应该都是在。五月十五号之前所发生的感染，你们你们要知道，其实从感染一直到发病，从发病到被你诊断，它一定有一个 lag time。嗯，所以现在我们是五月十五号才开始，大家警觉性高嘛。啊，或许你说更好啦。我们五月十三就开始了，也许真的五月十三就开始了，可是也是有也是有一段时间嘛。那它就是呃。Incubation period 就是潜伏期是2到14天 ，mean 呢就是说最多人可能平均下来大概5到6天，那 median 就是说一分一半的也大概就是在那个地方，所以在那个之前大概都一半会发生了，所以在这样子的状况之下，我们就说五月十五号再加上五天的话，大概就是十七号，所以我们不认为说高峰。会发生在五月二十号之前。那现在大家就问什么是高峰啊？还觉得你每天在诊断诊断的数字不叫高峰。我们真正在追踪疫情、要了解我们要怎么控制的话，就是要看发病的人，因为发病的人才能够让我们回溯到说是什么时候传播率是最高、最最最活跃的时候。所以我们就是一定要看发病日。现在回归到你们眼尖的话，就注意到。过往三天，他都有发病日的一个曲线图，那个就比较回归到该有的现象。从那个地方呢，我就发现了一个事实，就是说，呃，大概从每一个人发病之后，他可能两三天之后才会去看病，然后去才会去被确诊嘛，去裁剪，裁剪之之后可能要一两天，所以这个 lag time 平均大概就是五天起跳。以这样子来说的话，所以我们今天25号所看到过往5天的数字在下降，那是假象，那是因为那些那些人还没有来，所以大概5天之前的数字是比较真的，所以我们要看到5月28号才知道说5月15号之前发生了什么， 5月1五号之后发生了什么，什么意思？假定我们五月十五号之后我们都紧守，那社区感染也降到蛮低的，就是剩下的就是一些家家人亲密的感染的话，一定不会比五月十五号之前多。这样子的情况之下，我们就会看到五月八月五月二十三号到二十八号数字是在下降的，是这样子。那假如我们五月十五号之后没有下降多，我们就不会看到23号到28号下降。可是23号到28号，什么时候让我们看到它的真相？我们一定要一直追踪到6月大概3号到4号、okay. 2号、3号，才可以回缩这五天的真貌。情况是这个样子，它确实是有一些问题在这里。没错，那是一个 intrinsic to the problem、okay.。Uh, OK， 好
0: ，好，来，我我先让敏迪问下一个问题。好，就是前阵就是这两天开始有所谓的校正回归，然后这个名词出来，大家就想说什么东西什么新的名词啊？然后呃，校正回归我知道，在国外的话，他们都是所谓的补登嘛，就是其实国外也有这个状况，但是就想问，呃，这个状况它是真的很常见吗？然后跟我们这边补登的时间，补登到了六天前的数字，会不会太久以前？那、啊、它这样会不会影响了我们判我们对于现在疫情的趋势的判判断？而且补灯很多哎、欸，不是一两个哎、欸，对呀，补几百，
1: 个，两几百个哎、欸啊，就是这样子。通常需要补灯的状况不是任何一个状况，通常都是在疫情急剧爆发的状况。你看现在我们补灯的半天，我们有五千五千例咯。五千例的话，我们还是认为这些人都是在五月十五号之前发生的，你就可以知道，我认为那个病毒在那个社区可能就是真的进入一个活药期。就是两个礼拜而已，所以你可以知道说，在这个两个礼拜，那个病我们在讲那个时候的病毒的传播是如何的爆发，所以现在我们才会看到五月十五号到十七号那个爆发性的出现。以这样子的状况来说的话呢，确实这些病人出现的时候，他没有办法一天之内把它弄完，可能跟他的行政手续，他有提到说，呃，地方要登录要。要填满二十个栏栏位，填不满就上不去，就不算那个 case 什么，或者也有一些是检验比较慢什么，大概就是整个流程来说，你说是仔细的去看，我记者有很多记者会寄给我资料，我看他有一天会有一些天会漏掉什么七千九千的耶，就是说呃确诊就是说报告病例可能是一万五，随便说一万五，然后他他就排除了八千，然后他确诊了三百，然后。其他的六千嘞，其他的七千嘞，就是、oh, 就是在那里。所以現在结果还没出来，这样。对，把那七千拿出来，赶快来做。那现在也是他们，我有看到今天跟昨天哈，就是报告病例、跟确诊病例、跟排除病例，他就已经蛮吻合。过去这两天、oh, okay, ，OK， 所以它是上来了，它是慢慢一面在追，所以现在没有在累积。当然，他还是会累积一点啦，因为。人数啊，什么报告还还是会很很少的病例，可是他就是在做自己今天该做的事情的范围之内，他也把未过去的都补上来，应该是快要补的差不多，可能在一两天吧、嗯。对，可是我现在意思就是说，那
0: 延迟的这些补登的这些六天嘛，哦，那疫情判断上会不会有
1: 影响？疫情判断最最重要的就是在后面的期。天不是前面的 ，OK OK， 所以现在你前面要把它补上去了啊。我们现在而且现在呢，它也提供了我们叫做发病日的 e p i c 就是流、okay. 呃 e p i c 就是流行曲线图，所以我们就可以很清楚的追踪这样子的状，嗯，这个疫情的状态。不是，我们今天
0: 还在脸书上就贴了一个文哈。那其实是因为我很多那个国外的朋友啊，都真的都就是知道台湾现在疫情比比以前严重了嘛，那这就很多人来关心，然后就问我说啊，那个呃，听说你们买不到啊，那个那个就是快筛剂啊，那要要要不要我们帮你寄啊<笑> ？OK， 那我现在我说实在的，我在看这个问题的时候，我真的觉得说，哎。很多人就说什么尾阴尾阳啊，比例什么什么什么。我刚才看到在网路上看到大家都在那个，就是很很很多人在科普啊，说那个什么这个呃这个数字是代表什么。可我老实说，对我来讲，我觉得是一个很简单的事情。OK， 就是我最近如果有个快筛机，我觉得我去快筛之后，它不管有什么百分之五啊，什么尾阴尾阳，总比我自己在家里面量体温准吧。OK， <笑>所以我然后说，<笑><笑>我就觉得说。现在很多国外在这个超市都可以买得到快筛试剂嘛，啊，那你觉得我觉得你觉得台湾开放的
1: 可能性怎么样？那你觉得有没有必要？是这样子，自己快筛的那个试剂，我认为我们的时间还没有到。什么时候会到呢？等到我们都打了疫苗之后，我因为疫苗因为它的保护性不是百分之百嘛，所以可能还有一个问题就是，现在六岁以下的小朋友呢是没有疫苗可以打的，至少今天还没有。所以，即便我们今天我们成人都打了疫苗之后，我们还是有六岁以下的群组没有办法。啊、呃，打到疫苗，所以在那个时候，我们就要去思考说，我们要怎么保护他们了，或者是怎么样。所以，呃，可能在我们比较就是我们的群体免疫比较高的时候呢，快筛剂就可以出现。你有一些，就是我们所需要的准确度就不需要那么高。嗯、现在我们还是在疫情刚刚开始，在我们其实我们还算是一个 q u i t e version land， 我们还是还没有丢掉我们的 whatever。<笑>其实我。精确的数字还是蛮重要的啦。那就是说， okay. 呃，快筛还是有两种，一种就是抗原的快筛，一种是有一种叫 high throughput， 就是高，像他们中文叫高通量 high throughput， 那是一体成型的东西，机器包括试剂一起，那就是实验室的人做的东西就很少。你只要去把检体好好的筛来之后放进去，那就手手要动的就非常的少。那那种当然就是比较贵。那这个呃。a n 就是抗体的部分，抗原的部分，那就比较便宜，那也是可以很快。我们很多快塞，像 flu 哦，我们的流感的快塞，也就是用抗原的方式，抗原做的好，其实也是可以很好的。OK， 好嘞，明
0: 天再给你问一
1: 题。好，就是最近因为那个
0: 指挥部这些东西，他们都会顺便报告所谓的快筛阳性率，然后那个数字。有时候高，比如说哦八 percent 十 percent， 然后现在又开始慢慢的下降到了五 per 五 percent 左右。那这个快胎阳性率的变化趋势
1: ，我是可以教我们怎么解读吗？哦，它的解读其实是这样子：是来的人，他他的 likelihood to be positive。假如今天来的人都是很高危险的，而且都很就很容易被确诊，然后他的症状也很明显的时候，你就会看到它增加。他今天来了一堆人，他只是心里害怕 OK, 那就来了，那当然就就一堆都是阴性的，他就会下降。不过 overall， 只要是长期，我们在追踪疫情的时候，它应该就是会越来越少啦。那当然每天的一个 fluctuation， 你高一丢的那个，我们就不要太在意了。哦、
0: okay, ，所以每天
1: 听就听在放在心里，但是要看一个长期趋势的。对，看长期趋势。对。OK, okay.
0: 。好，那我们现在来，呃呃。来收集一些这个网友网友的问的有关这个检测量的问题啊，先先第一题，他是问说有一位叫做 Omega c h 倩哈，他说我想问为什么台湾的。核酸检验要三天才能够有结果，港澳地区只需要二十四小时就会有结果。台湾的检验费用要五千块台币，香港是两百四十块港币，约是一千块台币啊。那澳门是九十块澳门币啊，这是差不多四百块台币。那没有办法快速又准确的检测，快速将染疫者进行治疗，染疫者在社区里面存在，对社区的稳定性有很大的影响。所以他的问题就是为什么台湾的核酸检验要三天才能有结果，还贵
1: 。我想是这样子，那个时间点其实它假如是呃 sample 哈、哦、运送的快速的话，它其实是几个小时就可以回收了。但是假如是 verification 都一定要在北部的话，可能从南部送到北部就。t a k e one day，、嗯、大概就是有一些这样的 transfer 的一个问题。那至于钱的问题是这样子：，假如我们用的就是呃量很多的时候，它可能就是 cost 可以减少；，它可能是做的很少的时候，因为很多人力嘛，我们用很多人力在做。那我也不是，我也不知道它为什么那么高，我也一直在怀疑为什么那么高。所以这个问题我不是一个很适当的人来回答、嗯、为什么需要五千块钱。OK， 好 ，OK。<笑>不过我说是在，刚刚讲到的时候，他那个南部送上
0: 来，然后再做检验这个东西，我的我们台湾很小诶、欸，我我我<笑>、啊、刚刚讲一个半小时，对，我觉得我们台湾很小哎、欸啊，你就然后这个就会来回这样子，就要搞这么久吗？我觉得、这个、可能
1: 、这个、他可能不会是一个一个 sample 就送一次，他可能是集了一个 sample，、啊、所以、呃、晚上的时候送上来，所以他一定。嗯我我这这是我的猜测啦，因为、okay. 而且有有些地方也并不需要嗯、呃、verification， 他自己就已经是变，被 validated 的一个 lab， 有也有一些东西、嗯、是这样，他就可以直接出报告的。所以就是因为这个涉及一个 case 的定义的话哦，这个 lab 是要被 certified， 要被、嗯、就是要被要被 validate， 就是说你你给你做三次啊，再、yeah, 也睛做啊、嗯，那是一样啊，什么就是有一个程序他要走了。所以大概有些有,、okay. 有，有些没有这样子。
0: 哎、hey, ，补充一下，有网友说现在医院的核酸检测有三种价嘛？你可以三天一天或几个小时的,有的，有急件的价嘛 ？OK，
1: <笑><笑>那这个大概就是你一天的话就是专门为你做，那当然就是特贵嘛。那三天的话就是集一起，然后做一次，当然就比较便宜。我猜是这个样子啦，当然就是一个，<笑>我是猜测哦。<笑> OK， 好。那
0: 有一位在讲说，好，可是都不筛，真的就是在碰运气耶，因为这个第一病毒量的真的都不知道。那所以我们现
1: 在是不是就是大部分人在碰运气啊？是这样子，你仔细的去筛，你也不一定筛得到。嗯、是，这、就是你可以花很多的精力去筛。你看我们现在沸沸腾腾，呃呃，万华跟新北，就是觉得我们已经快要崩溃了。你去算它的 infection rate 是多少？不到万分之一哦，嗯 ，OK， 所以你这么去思考的话，那就像外面的人是 double 好了，就万万分之二，你要每筛一万个人才筛到一个人，然后你去你你有时候采检体没采的那么好，又是一个阴性，那时间不大对又没有，所以你去这么思考的话，因为我们台湾的疫情其实没有到那么需要广泛的筛的状况，一直都是这样。你你很多国家，我们没有听到他们在哇哇叫，什么呃马来马马来西亚啦，什么呃呃反正就是我们临近的这些国家，他一天的确诊人数是千呢、欸，什么五千、嗯、六千，每一天那那。那人家再怎么过的啊，我们其实一天确诊人数就是几百人，我们就已经很受不了。这都是一个 relativity 的问题，我们自己心里的观感、自己的承受度了。台湾人是真的被相当被宠坏了 ，in some way， 不能说宠坏，就是我们我们享受，我们很习惯过一个享受的日子。好
0: ，那博士，我再再补一个最后一个有关检测量的问题啊。他说这个检验能量不够，是不是能够让同样知道操作，但是没有办法考医师执照这个生科呃的生科相关的人,人啊，来协助检验呢？这我我觉得这个是一个好问题啊。我有没有可能，因为我们现在如果人不够的话，有没有可能就是马
1: 上啊，就是真的发一些人来做呢？现在好像也没有显示他不够啊，他现在每天都给你补上了，他把他今天的都搞都弄完了，然后呢，他把过往的也都给你了，嗯、我想应该是。哦、然后预期、就是、可是感觉塞车的状况就是蛮严重的，啊，所以所以我们要如何预防
0: ？感觉就是未来就一定要再升高嘛
1: ，对呀、啊
0: 啊啊，而且不是,是刚才讲说有可能更大了才要来吗？对呀、啊，所以我觉得还是要减备未来可能会更严重的状况吧。
1: 对呀、啊，呃，未来会不会更严重？希望是不会，因为现在的大家警觉性就这么高了。塞车的状况，它其实是在很多的关卡，其中有一个关卡是在 sample collection 的部分。你看 sample collection 就那么辛苦，一个穿着 P P E 的医护人员，戴着面罩，戴着 N 95， 然后大家站好去做一件事情。我们其实当然若是若是可以简化，因为。在过往美国啊，很多其他国家，它疫情很很高涨的时候呢，就有很多方式来来做检验，来帮助他们处理病人啊，让自己安心等等，其中包括一个口水。就是 collect 口水的 collection 当然也是要教一下，因为它涉及你要在耳，然后就把那个舌头拿出来，然后鼻子要，要后亲一下，然后把那个你有的任何的鼻涕或什么弄到你的喉头，然后一起吐出来，然后你要吐到两星星之类的，诸如此类也是要教一下。不过就是呃做这样子的这样子的一个裁剪的方式，呃我还没仔细去看为什么。虽然很多文献就是科学的报道告诉我们说，这样子检验呃采出来的简体呢是跟呃 nasopharyngeal 这个 swap 就是咽喉拭子是一样的 sensitive， 用同样的方法去做，可是不知道我还没有仔细去看了解为什么美国的 FDA 还没有把这样子的简体就是口水的简体。当做是一个他核准，就是 as 呃一个 diagnostic 的一个 procedure。虽然美国 CDC 在他的网站上面有教你怎么怎么去采收口水，所以这个可能就是在因为诊断一个病人是涉及要不要去治疗他，他是有一个医疗的一个一个 consequences， 所以一定要有一定的程序在这个地方，所以。啊、呃，能不能简化这个？我我还在思考啊。OK， 好，那我们现在哈、哦、也剩下二十分钟哦，
0: 所以我们赶快谈谈疫苗好了、呃。嗯，凯丽，我先让你问第一个我有疫苗的问题。好啊，好啊，就是呃，我们现在台湾国产的疫苗进度怎么样啊？灵不灵啊？好像
1: 说什么七月上市还是九月上市，到底实际上状况是什么？现在应该就是说，我们至少有两家在台湾做临床试验嘛。那他们收集了各收集了大概三千多人，有各个年龄层的，可能不包括小孩子。那呃，已经都收完了，大概也简体也都收的差不多了。很快他们那个收完就看看结果是很快，然后就把报告送到我们的 FDA 给他们审查。那在这个过程里面，每一个厂商呢，据我的了解啦，就是他们也已经 at their own risk， 就是说。即便他到时候这个疫苗没有被核准，他现在也已经开始制造。所以，当他一被核准可以紧急使用，他就很快可以提供疫苗，是这样子的状况。所以，意思是说，呃，只要所有的东西、所有的程序都是顺利，然后他呈上去审查，然后呢，我们也觉得这个。呃，结果是不错的。那结果，结果的错不错？等一下，我们再来讨论，因为这也是很多人在说他是怎么样怎么样。我们可以来讨论一下那个结果是用什么来判断哦。但是假如都可以的话，那当然就是确实在七月就可以。我认为应该还可以更快呢，因为，呃，因为意思我的意思是说，你把，你把这个 anybody 弄出来之后，报告弄出来之后。他们去审查，他们应该是滚动式的审查，在这个之前已经所有都审查好了，最后就只看最后这个结果，然后就看一眼，然后就三天来考虑好了，就可以决定了。就是你、嗯，就是你 deal with pandemic， 你要能够有这样子的快速的机动性哦，但是我不知道，假如是我是这几家公司的话，我会用不同的方式 push 他们，我会事先就告诉他，我哪一天会送来。你在七天之内，你把你的审查委员都找好，你在七天之内就把它考虑好，行不行？然后我们就可以怎么样？就是我们会有不同的协商方式啦、啊。那那但是因为我是从防疫的角度去产业界嘛，所以那我就不知道他为什么一定要到七月是这样子好来。好嘞，你以老一点，应该可以早一点。好啊，那那感觉出
0: 来，因为台湾我们的各种国国际形势的关系，我们其实也不好拿到国外的这些疫苗啦。那这样子的话，如果有话发生不同厂商或不同品牌混打状况，是可不可以？要做临床试验。混打、哦，我们不知道，我们不知道，就是我可以第一季打这个，第二
1: 季打这个，我们现在不晓得。英国英国已经有一些资料，英国有 Moderna 跟 Pfizer， 啊、嗯哦、不 ，sorry sorry， 英国有 Pfizer 跟它的 A E G。嗯，可好像也有我们这样有参与研究。同时，后来有一个公司叫做 Novavax， Novavax 是美国的一家公司，它的呃，它的疫苗是蛋白质 based。哦，就是跟我们的比较像，不过它是 particle， 它是一个，它是把多种放在一起。我们是比较单一的这个 soluble， 那他也参与了这个研究，准备说他来的时候可以补上哦。那这个是牛津大学在做，他们公布了第一个部分的嗯资料，现在是哪个先哪个后，我暂时说不出来，但是意思是说效果是可以很好的，哦，可,是以,是可以的，效果是可以的,是的，但是因为不知道什么原因。呃，就是那种局部的副作用会多一点，不是不是 system 的副作用，就是你就是人会不舒服一点啦、啊，或者是怎么样会累一点啦、啊，就有一些细节，我现在一时就没有办法告诉你。但是有有这样子的啊、呃，因就是牛津大学已经有他初步的报告在这个地方。OK， 那假如要混打，假如要混打，假如混,打混打
0: 过，然后是基本上是可以啦，就是有一些小毛病。原则，
1: 你你就这么想嘛，原则上。科学学理上一定是可以的，为什么以前都说不可以？不可以是法规单位说不可以。啊，他们法规单位为什么说不可以？因为临床测试就是一个疫苗是厂商提供来说，我做了这些，那法规单位依据你做了什么说哦，你可以做什么，你可以宣称什么？那你是想过往有哪哪两家疫苗公司说我们来混打看看？当然没有嘛，所以就没有这个混打，完全没有混打的资料，有完全没有混打的经验，是这个样子。所以大家说哦，不行哦，不行，是因为没有说没有可说可以的资料，不是科学上不行。OK， 好，那不是我下一个问题，就是说，那中国疫苗行不行，能不能打？中国疫苗行不行？中国疫苗要基本上是这个样子哦，嗯。原则上，我们的国家跟中国在医药这个部分，虽然有谈要 harmonization 要合作，都没有达到共识。那过往主要是因为我们对于虽然我觉得我我们我个人也有真的这个经验，就是他们的法规会定的很漂亮，可是你真的去拿那个疫苗拿他们的产品的话。不符合法规的很多，可是三炮他也没去抓他，就是那个那个那个，那个、就是他的法规跟食物面有一些落差，所以大概是在这个部分。我想我们你问台湾人，每个人几乎是很多人都用中国来的中药，可是你给他西药，大概没有人会要用。这个我觉得台湾人还是有选择，我们很多人都吃中国来的中药啊，他就觉得那是他们比较好，但是西药就是嗯，好像还不行。嗯<笑>好，好来，敏迪来，好呃，因为美国现在疫苗已经打
0: ，很多人在打了嘛，然后年龄层开始往下降了哈，然后呃，拜登他们总统拜登，然后还有他们的那个 CDC 就出来说，哎，打完疫苗的人就可以不用戴口
1: 罩了，这是真的吗？就可以正常生活了吗？是这样子哦，你要仔细看，美国人是这样，他们确实，他们说就不用戴口罩，但是六岁以下的小朋友是没戴口罩的。所以，呃，在这个过程里面，因为现在打的疫苗，我们知道它是对，可能对美英国猪还是 OK 的，那对原来的武汉猪也是 OK 的。可是，因为随时都有另外一两株疫苗、一两株病毒会进来，所以，呃，对小朋友来，就是进来了之后，虽然这些施打疫苗的成人，可能它的效果没那么好，可是也不是完全没有。OK， 他还是有某种群体的力量，可是小朋友就不行。所以我有我是有看到，就是说有那些家长说，我们出门的时候，六岁以下小朋友还是戴口罩的。可是我们的大人为了不要让他觉得他是被 discriminated against， 所以大人也都陪戴。OK， 所以基本上呃意思一定有说，没有打疫苗的人还是要戴口罩。那谁要戴口罩？六岁以下小朋友都要戴口罩啊。那现在比较有贴心的家长就是、说我们陪戴等等啦、啊，是是这样子的一个状态，他就是觉得说，嗯、呃，反正这就是他的原则，他是觉得你防不胜防，你是戴这个口袋，你很难过，那你就拿下来，反正都打了疫苗了嘛，到时候一定是还是会有一些人生病，不过可能不会很严重。好，我先想问几个那个网友的问题哈、嗯，因为我们剩下
0: 十几分钟，嗯。呃那个凯莉的问题我看不到懂，所以待待会再给你问一下。我先我先塞一个网友的问题进来哦。他就说他想问、哦、这是 Shin, 啊，这个是金静啊问的，他就说他想问所谓的群体免疫是指多少百分比的人要施打疫苗，那需要打两剂以上吗
1: ？OK， 这个是一个很有趣的问题，因为我从国外就是外国就是各个国家开始施打疫苗，我就一直在追踪。所以，群体免疫的意思是说，因为现在我们都群体没有没有免疫力，所以病毒的传播是非常的快。你看，几个几个礼拜，他就我们就这么多病人，对不对？所以，群体免疫就是说。呃，当有足够的人有免疫力的时候，你就不会看到病毒这样肆无忌惮的一次传播。他一定，他就是找不到下一个可以被感染的人，嘛，他碰到的都是有免疫力。所以过往我们就是就是有一个很简单的数学，就是假如一个人可以传染给三个人的话，你就是三呃三减一除三，三减一除三，就那就是三分之三分之二，三分之二、啊哦就是啊，那就是六六七十 percent。那这个就是一个。就是说一说而已。那可是我看英国呢，很多个地方，他就是打一剂而已哦，他打一剂，然后什么时候是他的转折点？他们其实，在那个时候也不是，也不是什么 lockdown 哦，什么样子的状态之下，他其实，在很少的状况，尤其我们我们讲一个比较 safe 的一个时间点，在四月的时候呢，他只有一半的人打了一剂。然后大概很少很少，不到十 percent 的人打了两剂，可是他已经早就 pass 他的转折点。你在那个四月之前的好几个月就已经一直在下降中。那这个有几个可能性：疫苗真的很有效；另外一个可能性，在帮助他们的是他们过往呃感染过的人的免疫。所以群体免疫是打疫苗的人加上感染过的人。可是，在台湾我们。没有这个感染过的人来帮助我们，所以可能我们需要真的要努力的多打一点。我看在很多个国家，除了英国以外，还有很多个国家也是看起来一季，然后没有很高的这个比例的时候，就已经进入它的转折点，就不再上升，就下降了。OK， 好
0: ，凯丽给你问你那个问题。哦，没有，我那个问题适合最后问，没关系。好很难吗？我要害怕，一个问题害怕了完全不是，完全不怕。BD <笑>有看懂<笑>对不我帮、啊、你改好了。哎，有个有一个 Eric Chan 说这个呃，英国跟以色列都因为疫苗是打率高而解封了，但是密病毒的进变化很快。那呃，还是想请问你说这个是不是对疫苗效率过于乐观
1: ？乐不乐观？我们看数据啊，我们看英国那么就就降下来，美国降都都降下来，但是其实是这个样子。从打从开始，我们看到就是感染的人，他还会再被感染。虽然人数很少，但是这个就已经告诉我们说，呃，受到感染的人，你自己有产生的免疫力呢，是不足以，不是一个叫做 hundred percent， 不是没有办法 prevent future infection。那这就是自然的率的话，人造的疫苗不会比自然的免疫力更好，也一定不会。就是你大概就是可以这么，因为我是个传染病的医生，我可以这么说，所以这个也就是可以预测出来的。所以，嗯、呃，他一定会再再次感染，可是我们会知道说，感染的人他一定就是会很轻症，就是整个那个那个 curve 会 shift to the left， 往轻症跟无症状走，那死亡一定会很少。OK， 但是有一件事情要知道、嗯，就是现在这个资讯，我一直怀疑它存在。好，真的资讯出来了，就是我们知道，施打疫苗的人，你容易得重症的人有一些特征，你就是不健康，你肥胖，你什么什么什么，对不对？你年纪太大或者怎么样、嗯？那好了，施打疫苗的话，也是现在有什么？现在告诉你说，抽烟的人。你的疫，你对这是 COVID 19的资料啊，不是 flu 的。以前我们都是用 flu 的资料来当 surrogate， 说嗯，大概对 flu 有这样子疫苗有这样子的反应，对 COVID 19也有。现在是 COVID 19的资料真的出来了，有一个叫 central obesity， 就是说你看起来你用胖子来看的话，你还觉得没那么严重。central obesity 就是那种肚子大的人，嗯、就是在你的中段、中段、啊、腹部累积了很多。不米迪，米<笑>迪<第一>。<笑><笑>那这是一种我高危级，<笑>你刚,刚的脸太好笑了。还有抽烟的人，所以这这就是蛮蛮严重的，就是说他呢疫苗的反应跟普通其他的人他就是差了一点。嗯，哦，这位北极熊他问的是，我想是他是
0: 说国产疫苗了哈，如果只做到二期就去打，大家会有疑虑
1: 。疑虑是这样子哈，就是。呃，我我们是这么想啊，我我就我们先把它分析。我我没有特别的，就是说，一律你你担心的是什么？你担心的是它是，嗯，不安全嘛？那现在应该是不会，我可以向你保证，国产的疫苗它的打完之后副作用，你一定会比打 Moderna 跟打 A Z 舒服很多。Moderna 打完之保证。
0: 表示這是很
1: 有效的意思
0: 吗？<笑>
1: 没有没有没有没有啊！在输清水，我在说的是打完之后的第一天跟第二天，他那个疫苗，因为他那个技术平台就是一个 protein 的疫苗，他就打进去之后，我我来解释一下 Moderna 跟 A C 疫苗，它是一个什么样？就是当我我们从病毒感染病毒，你被病毒感染的时候，病毒的基因要进到你的细胞里面，我们的细胞我们提供了一个复制机。当病毒复制出来，复制它的全部，然后把它做成病毒颗粒，把它释放出来。那这个 Moderna 跟 A G 的疫苗是什么？我们是拿它那一段主要会刺激我们免疫力的这个蛋白质的基因，我们也是要让它进到细胞里面。这个叫 endogenously produced protein， 就是我们自己把它在把它制造出来的。这样子制造的过程里面。会让我们的免疫细胞很快的警觉到，说这个细胞里面有外物，它有很多的时间来、oh. 来来反应，所以它一定反应会比较好，它一定抗体会比较高，这、就是一定的。这是为什么30年前我们就一直去研发 DNA 疫苗跟 RNA 疫苗，因为对它有疑虑才会研发这么久，它一直出不来。现在 c o v i d 19大家。也算是狗急跳墙好了啦，我们就快速的就让它把它推上去了。那也是本来有很多疑虑，但是做了之后看起来好像还可以。所以在这样子的情况之下，那 protein 疫苗，我们大概从技术层面来说，我不是说国产不行哦，我没有说，因为它是国产，你可以知道就是说 protein 疫苗很大的疫苗公司叫 s a n o f i p a s t e r 就是法国的那家赛诺菲。跟很大的另外一个 GSK， 两个都是国际疫苗大厂合作、哦。我提供疫苗，我提供抗原，你提供这个叫做什么？呃 ，Adjuvant 叫什么？叫做佐剂。OK， 不上就不这样嘛。<笑>帮助他打。那这这这个过程里面，就发现到了第二次第二临第二级的临床试验的时候，发生了什么？对老人的反应不佳啊，撤退了。所以这么大的厂都会失败。那现在呢？当然就是我我们从这个角度来讲 ，protein 的疫苗。但是我们国家呢的这个的这两个厂疫苗，它有做了一些不一样啊。两家都有各自比那个 san sanofi p 三三 s t e 斯特他们的 construct 都有一样，一个是使它的结构更容易刺激免疫，一个是增加了所谓细胞免疫的这个刺激细胞免疫的。所以他们说现在都很好。所以反应都很好， okay. 老人也都很好。所以基本上我们现在只有这样子的资料，所以我没有办法讲太多。但是在副作用的部分，因为它就是跟流感疫苗一样嘛，它打了之后，它不会去、oh. 去启动你的细胞什么，它就是对我也打我打了这个疫苗哦，我就是在第二季的时候，我的 local 的地方呢比较肿了一点，那就是就是差不多啦，就是就是都是 local 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 reaction。OK， 我想我们的
0: 时间可能只剩下问最后一题好了，就是呃，因为陈敏儿想要问博士说，对智利多数打中国疫苗，但是确诊率没有下降这件
1: 事，您的看法怎么样？所谓中国疫苗，就是他们他们有那个做法，就是嗯、呃，把病毒培养出来，然后把它去活化这件事情。你要知道哦，当你去看嗯、呃，就是。因为它的抗体量会很多，你去检验的话，你会发现很多抗体。为什么？因为细病毒外面的任何一个地方都可以产生抗体，但是那些抗体并没有，并没有预防病毒来感染细胞。就是病毒要跟感染细胞，它有一个地方叫 receptor binding domain， 就是在 S protein 的一个小小的地方， 2 0 0多个嗯氨基酸的部位呢，它先跟病毒的某一个。呃，蛋白质结合，它先做这个结合之后才有下一步，所以最重要的这个中和抗体就是在这个部位，其他的都是多的。我们曾经在 SARS 的研究里面 ，SARS 病毒的研究，对 SARS 病毒的疫苗的研究，在过程里面，从2003年到现在之间的那些年间里面。我们也做，就是人类的科学家也做到刺激，就是打动物，发现说用这样子的技术有一个危险的地方，就是它刺激了一些抗体，那些抗体是可以跟病毒结合，可是没有综合，它可以抗体可以跟病毒结合，也可以跟细胞另外一个蛋白。一个蛋白质结合，反而是把病毒带进了这个细胞很接近的地方，让它可以进到细胞里面。所以在过往，这个叫 ADE， 就是 antibody dependent enhancement， 就是因为抗就是抗体所造成的、啊、让它更容易进到细胞，所以变成更容易感染。所以这个是我认为。现在所有的疫苗，所有的 COVID-19 的疫苗都是叫做紧急使用。紧急使用本来，即便它是正规上市的疫苗，我们都有叫第四期，就是上市后监测。那紧急使用的疫苗上市后监测要更严谨，所以一定要好好的去看。那因为现在那些那些疫苗，中国那些疫苗送到很多地方，人家就是很急着要用啊，就就赶快买个，他也可能没有那个时间，没有那个 sense 去做很好的，嗯。就是一个监测以后的监测，对，去看说是不是打了这个疫苗更严重，这是在我心里面，在学理上我一直怀疑。所以打从开始，我不知道那是中国人做的或什么人做的，我就告诉我们所有的国家的人、有关的人说，我们不会去研发这种疫苗，我们也不会试，不会去试用这种疫苗。至少，那当然就是他用的是好，我们可以接受。现在，担心因为资料不全嘛，所有疫苗的资料是非要很清楚。我们很喜欢 AG， 他虽然不对不起哦
0: ，博士，我要打断你哦。今天很谢谢你哦，因为那个时间到了，海丽有问题，因我,我来不及了。我我我讲哦、啊，你们可以私底下，我们可以先下线，我们私底下跟你让他盖台啊，他盖他自己的台啊。对呀、啊，我现在不能盖台了，我九点要上那个《情感世界》啦，我不可以盖台了啊。所以。所以等很等，等博士先不要走，我们先聊一聊好吗？不过今天谢谢大家，啊 okay. 我们下礼拜再见，谢谢。<笑><笑>啊、大家可以去看《朋友开始见》，然后留下来听凯莉问问题
1: 。我可以让凯莉问你一个问题。好<笑><笑>、uh, ，先、嗯、先先挂。我我我其实
0: 想问是这个，我自己觉得看国外的经验啦，然后台湾也不能太乐观，不用觉得好像两三个礼拜一个月我们就会解封。恢复正常生活，我觉得是非常困难的，所以我想问的恢复正常生活
1: ，我们，所以我
0: 们大概要持续多久？我觉得现在大家好像都觉得好像在一个月就好，怎么可能？嗯，不是觉得要撑多久？这种三级，这种呃不社交的
1: 状态，可能会多久可能可以？他可能可以解除三级，但是不能降的太多、嗯。我们一定要谨守，绝对不可以有大型的、大型的聚会，嗯、这是绝对不可以。可能就是说，嗯。这个还是要看着办，他他可能可以降三级，把三级这个名字拿掉，可是可能我们没有办法改变太多。Yeah. You got it。他给我们三级，我们做的很多啊。
0: 对,对我们好像做到
1: 四级去了。我们都，我们都自动做到四级。我现在都在出门的，对对<笑>我已经自动升级这样子。<笑>对啊，现在现在连好朋友跟我跑步都说要距离远一点。我说你奇怪耶，到底是怎么样？<笑><笑>就我
0: 们就自动升级啊，所以希望能够压下来
1: 了。希望是，所以这个我觉得压下来是可以，但是呢，嗯，因为其实后面还是有蛮多我们没有办法知道的，所以他现在在延伸两个礼拜的好处就是说，让一些我们没有我们没有把它诊断出来的无症状的人、嗯，他再自我关闭一下，使他的。感染性再降低一点，不过我们还是有一群人天天在工作，还是有啊。那那些、嗯、那些人，我们没办法控制，我们就让他，因为他他看着我们国家的社会的 productivity 嘛，所以我们就、嗯、就让他继续活动
0: 。那我有问
1: 题， okay, 你觉得我们会到第四级吗？不会啊就好,就好，不会到第四级，一定不会。我们说什么？你你要去把哈，你要去把。你要去把现在每日确诊的病例，台湾确诊病例跟各个国家相比，我们没那么不好。我们疫苗施打虽然是现在只有一 percent， 很快这个 41G 进来， 4 1万 G 进来，我们就是两 percent， 很快200万 G 进来，我们就是十 percent。在这些周遭的国家，都还是一个 one digit 哎，嗯，都还是他的确诊病例是每日几千哦，四千、五千、六千，然后他的。疫苗实打还是在 one digit， 就是比比如说，呃，打一剂的人是7 percent， 然后打两剂的人是3 percent， 就是就是什么马来西亚啦、日本呐、啊，都是这个样子耶。嗯，
0: 而且我觉得这一次其实大家下一下也好啦，因为之前都不下，大家就会去
1: 打疫苗。哎、对
0: ，大家就抢着去打，真的之前都没有人要打，现在要下一下也好啦。我真的觉得。啊、哦，最后一段很有信心哎、欸，就大家，因为大家最近实在太闷太苦了，大家想要听到一些比较正面的，嗯，的内容。我觉得最后一段啊，好有录影嘛，可以放上去。我说什么？通常、欸
1: ，通常我会给人家一些我觉得他可以看得见曙光的地方啊。比如说，现在大家都在说死亡率，我今天晚上我要收集资料。那个死亡率是 nothing， 真的，就是即便把他。把它 stratify by age， 在老年人也不会是很高，一定不会。我我我把它整理出来，你就可以看得见。那大家就是这么紧张，其实是不用紧张。而且我们可以知道，现在的死亡率反映的是什么？反映的是我们五月十五号之前，我们这么开开心心的，我们这么肢体接触，我们唱歌跳舞的那种结果之后呢，它不会，即便。病毒，你看起来说这个人确诊，那个人确诊，一堆人确诊，其实都是无症状的。OK， 那这个的意义，我在今天在一些节目上有讲，我可能也有机会把它写出来，就叫做就是病毒的摄取量，就是 virus dose， i n f e c t i o u s dose， 你拿到的是多少。那在动物在动物实验，我们比如说测试药的时候，我们弄一个动物的 model， 我们来建立一个疾病的 model， 然后我们来看药药能不能治疗这个病毒的时候，我们就是给不同的病毒量来找一个量，它正好可以发病，不会全部都死掉，也不会全部都不发病。然后呢，有足够的发病的这个动物的时候，我们再来试说这个药有没有用。所以这个这个案例就告诉你说，这叫做。i n f e c t e dose d 是很重要，你所我们所摄取到的，那我们现在都很小心，戴着口罩，我们现在都不跟人家乱碰的时候，即便呢就是这么吸了两口或者是一点点从嘴巴里面进去的话，它量是很少的，你一定就是不会生病，就是无症状，这是给人家一个很大的信心。所以疫情刚爆发的时候，死亡率都会很高，那就是因为大家都他可能是。一次再一次的接受病毒，不是只有<笑>、嗯、不是只有一天，他可能一次接触，他真的很高的量，在医院里面看到一也是这样，然后很快的死亡率就会下降，所以大家不用担心、嗯、那就好,好。但是你们这些年轻人回家不要抱你的阿公阿妈。Oh, 没我们就不理他们啦、啊，<笑>我根本不回家了，的我都不回家。
0: 会爸爸<笑>对啊，不要抱了、啊，根本不敢去了。<笑>对 <Okay. 笑>对啊， okay. 嗯好谢谢，好，谢谢，谢谢，谢谢,博謝,謝何博士，去下次再来玩哦，再来玩，下次,下次给我看你，给我们看你的
1: 猫哦。啊，的好的、啊，可以可以，<笑>好，
0: <笑>拜拜，谢谢何博士，拜拜，拜拜。Recording stopped.